0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第九十九集，第一场。一九一零年十月末，亚斯亚纳·波利亚纳·托尔斯泰的府第。托尔斯泰的书房简朴，没有任何装饰。完全像熟悉的照片上一样。秘书引着两个大学生进来，两个人都是一身俄罗斯装束，身着高领紧扣的黑领上衣。两个人都年轻，轮廓鲜明的脸，举止矜持。与其说拘谨，不如说自负。秘书说：“请你们坐一会儿，列夫·托尔斯泰不会让你们久等的。”我只是想请你们能考虑到他的年纪。托尔斯泰先生非常喜欢讨论问题，所以他常常会忘记自己的疲劳。大学生甲说：“我们有点事儿要问问列夫·托尔斯泰，嗯，其实也只有一个问题，当然这是一个对我们和对他都是关键性的问题。不过我答应您，我们只待一会儿，但前提是我们可以自由的交谈。”秘书说。完全可以，越不拘形式越好。不过有一点很重要，你们对他讲话不要用“老爷”这个贵族称呼，他不喜欢这个。另外一名大学生笑着说：“呵呵对，我们不用担心这个，什么都可以担心，只是这一点不用担心。啊”那就好了。奥、哦、汀，他已经从楼上下来了。托尔斯泰进入书房，他步履迅捷。简直像一阵风似的。尽管到了这样的年纪，他仍然显得灵活和容易激动。他在说话时常常会在手中转动一支铅笔，或者揉碎一张纸，并且时不时的会急不可待的抢白。这会儿，他快步的朝两个大学生走过去，向他们伸出手，用炯炯的目光严峻的把他们每个人打量了一番，然后在一张打蜡的真皮扶手椅上坐下。面朝着两个大学生，托尔斯泰说：“你们就是委员会派到我这里来的那两位。”说着，他在一封信上寻找着。“啊，对不起，我忘了你们两位的名字。”大学生甲说：“我们两个人叫什么名字，请您不必在意。我们两个人是作为成千上万人的代表来到您这儿的。”“哦，你有什么想要问我的吗？”有一个问题。那么你呢？托尔斯泰把脸转向另外一位大学生，同他一样的问题。我们大家都只有一个问题问您，有一个问题要向您，列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰。我们所有的人，俄国的全体革命青年，都只有一个问题：你为什么不同我们站在一起？托尔斯泰非常平静地说：“关于这个问题。”我想，我已经在我的著作和一些公开发表的书信里说清楚了。我不知道你们是否读过我的书。大学生甲激动地说：“我们是否读过您的书？”列夫·托尔斯泰，您问我们也问的太奇怪了。说我们是否读过您的书，这话说的远远不够。应该说，我们从童年时代就跟着您的书一起长大。当我们成为青年时，是您唤醒了我们肉体中的灵魂，除了您，还有谁会教我们去看清楚人间财富分配的不公平呢？是您的书，也只有您的书，才使我们的心挣脱了国家、教会和一个不维护全体民众而只维护人间不公正的统治者。是您，也只有您，才使我们下定决心奋斗终生。直至这种错误的制度被彻底摧毁。托尔斯泰有意打断他的话，但不是通过暴力。大学生甲毫不理会对方，只顾自己往下说。从我们学会说话以来，我们还从未像信赖您似的信赖过一个人。当我们问自己谁会去消灭这种不公平，我们就会说他——列夫·托尔斯泰。当我们问谁会突然挺身而出，去同这种非光明正大的行为去做斗争，我们会说，他，列夫·托尔斯泰。我们曾经是您的学生，您的仆人，您的农奴。我相信，在那时候，只要您一挥手，我就会遵照您的旨意去死。如果几年以前我能走进您的府第，我一定还会在你面前深深鞠躬，就像见到一个圣人似的。列夫·托尔斯泰，就在几年以前，您对我们、对我们成千上万的人、对所有俄罗斯的青年人来说，还始终是个圣人。可是我感到十分惋惜，我们大家都感到惋惜。从那以后，您和我们疏远了。几乎不再和我们保持一致。托尔斯泰的语气变软了。那么你说，为了继续和你们保持一致，我该怎么办呢？我不敢用教训的口吻和您说话，您自己知道，是什么使您和我们，俄罗斯的青年一代疏远了。这时，大学生乙说：“哎。”为什么不直接说呢？我们的事业太重要了，顾不上那么多礼貌。我们是想说，您终于不得不面对现实了。政府对我们民众犯下如此的滔天罪行，您不能再态度暧昧了。您终于不得不从您的写字台旁边站起来，公开的、鲜明的、毫不保留的站到革命这一边。列夫·托尔斯泰，您知道，我们的运动是怎样被残酷的镇压下去的。目前在监狱里腐烂发臭的人，比您自己的这座庄园里的落叶还要多呢。您看到这一切，大家都这么说。或许您会不时的在某家英文报纸上写篇文章，谈论人的生命如何神圣。不过您自己也知道，用言论来反对这种血腥的暴政，今天已经无济于事了。现在唯一急需要做的，就是彻底推翻旧统治，进行革命。这一点，您像我们一样知道的很清楚。您的声音就能为革命召集起整整一支军队，因为正是您使得我们这些人成为革命者。可是现在，当革命到了成熟的时刻，您却谨小慎微的离开了。您这样做，实际上是在赞成暴力。我从未赞成过暴力，从未有过。三十年来，我所做的工作，都是为了向一切诠释者的犯罪行为做斗争。从三十年前开始，那时你们还未出世，我就不仅要求改善社会状况，而且还要求建立一种崭新的社会制度，比你们更激进。大学生已打断他的话，那么结果呢？三十年来，他们采纳了您的哪些意见？他们又给了我们一些什么呢？几名杜霍波尔派的基督徒为了完成您的使命，得到的是鞭挞，是射进他们胸膛的六颗子弹。通过您的温和要求，通过您的书籍和小册子，俄国又改善了些什么呢？您难道还没看清楚吗？您要求民众宽容忍让。劝他们期待这个千年王国的恩赐，这实际上是在帮助那些压榨者。不，列夫托尔斯泰，您用爱的名义去感召那些飞扬跋扈的家伙，纵然您有天使般的口才，也是徒劳。那些沙皇的奴才们，绝不会为了您的耶稣基督而从他们的口袋里掏出一个卢布。在我们用拳头猛揍他们的喉咙以前，他们是寸步不让的。民众等待您的博爱的到来，已经等得够久的了。现在我们不能再等待，现在是该行动的时候了。我知道，你们在自己的宣言中，甚至把激起仇恨的行动也称作神圣的行动，激起仇恨的神圣行动。但是我不知道什么叫做仇恨，我也不想知道。即便是仇恨那些对我们民众犯下罪行的人，我也反对。因为作恶的人比遭罪的人在他自己的心灵中更感到不幸。我怜悯作恶的人，而不是仇恨他。而我仇恨一切给人类造成不公的人，他们都是嗜血的野兽。我毫不怜惜的痛恨他们每一个人。不，列夫托尔斯泰，您不必再对我进行这种说教，要我去怜悯这些罪人。即便是罪人，也还是我的兄弟。即便他是我的兄弟，我母亲生的孩子，只要他给人类带来苦难，我就会把他像一条疯狗似的打倒在地上。不，再也不能怜悯那些冷酷的家伙了。在沙皇和男爵们的尸体被埋葬在地下以前，俄罗斯的土地上绝对不会有安宁。在我们把他们打倒之前，就不会有一种符合人性和道德的制度。通过暴力不可能建立一种符合道德的制度，因为任何一种暴力不可避免的会再产生暴力。一旦你们掌握了武器。你们很快会建立新的专制制度，你们不是破坏专制，而是使它永存下去。可是，除了破坏强权，我们并没有其他反对强权者的手段呢。这我承认，但是我们总不可以采取一种我们自己都加以反对的手段。请相信我的话，回答暴力的真正力量。不是通过暴力，而是通过容让，使暴力不能得逞。福音书上就是这么说的。您正在收听的是《人类的群星闪耀时》，演播麦田新生，感谢您的收听。